0: Bom, Fê, informações passadas, bora saber qual a música escolhida para a gente se conectar aos céus dessa semana? Bora lá, minha amiga, vamos juntas.
2: Não se assustem e nem se preocupem Sou o mesmo de antigamente Só que agora nada mais me enculpa Encontrei uma pessoa amiga Ensinando as coisas boas da vida os meus traumas fui deixando pra trás E o meu passado não me assusta mais
1: Que essa música vire hino e a gente não se assuste nunca mais com o nosso passado, para a gente
0: poder sim olhar lá para o futuro. Amei, como sempre, minha DJ! Essa música chama Nunca Mais, é do Dair José e ela escolheu a gente, eu acredito, porque ela tem tudo a ver. Com a vibração dessa semana, mas hoje eu não vou dar spoiler e quero saber se alguém percebeu o que, é que essa música tem a ver com a semana. Me chama, chama lá no WhatsApp, me chama lá no Instagram, porque eu adoro bater papo com vocês. Então vamos começar a semana, minha amiga? Vamos, vamos, eu tô curiosa para essa semana. Antes de começar o horóscopo da semana mesmo, eu vou falar de um movimento importante que vai estar tá acontecendo mais logo, tá? Hoje, domingo, lá no finalzinho do dia, Mercúrio vai deixar esse fogarel de Ares para, quem sabe, assim, espero, trazer um pouco de sossego para nossa cabecinha, que, nossa senhora, né? Tá a mil por hora, hein, meu povo? <risos> nu! Bom, e ele sai de Ares, né? E chega em Touro é, para uma participação que promete ser tão especial que está dividida em temporadas, digamos assim, é, porque ainda mais para frente vai ter movimento retrógrado, é, mas isso eu vou deixar para depois, porque não, não quero passar com o carro na frente dos bois. Então, até 29 de abril, Mercúrio vai estar tá por aí em touro, favorecendo a nossa concentração, a nossa disciplina, o nosso poder de análise também. E, e como ele desacelera muito bruscamente, né? Porque ele vem aí na velocidade 5 do creu do carneiro, né? E chega no touro. Então a gente aqui embaixo, a gente pode sentir esse impacto mesmo, como se a gente estivesse dentro de um ônibus andando rápido e de repente ele freio, todo mundo faz assim, um... vai lá para frente. Então, a nossa mente, é... o nosso raciocínio mesmo, ele pode ficar mais lento nesse período, tá? Inclusive, a gente pode ficar mais lento para tomar decisões também, sabe? É, é, o que pode ser bom ou ruim, né? Porque essa característica, ela dá uma segurada aí na impulsividade toda que está nos ares, né? Vocês já devem ter percebido. Mas ela também pode levar a uma teimosia muito forte, né? Meio que como um apego às ideias, sabe? É, e em termos de astrologia mundana, esse movimento de Mercúrio é ainda mais importante de ser observado, porque nesse ano astrológico, o Brasil está sob regência desse planeta, né? Falei muito sobre isso há três podcasts atrás. Quem ficou curioso aqui com essa notícia que eu estou dando, volta lá para ouvir, tá joia? É, então, nesse momento, a gente pode perceber um aumento, digamos... É, um aumento de força da parcela conservadora da sociedade, sabe? E também um aumento da tirania, é, porque, de alguma forma, essa tirania, esse autoritarismo é potencializado pela necessidade de controle que esse touro vem trazendo, tá? Então, vamos ficar de olho nos movimentos que vão estar tá rolando aí no nosso país, especialmente os dos nossos governantes, tá? a gente tá num ano muito importante de eleições, né, meu povo? Então, vamos ficar ligado, né, amiga?
1: Sim, sim, e controle é uma ilusão, né, minha amiga? Se a gente estiver nessa energia do controle e a vida te apresentar algo muito desafiante, você vai perder o rumo, né? Então, tem que tomar cuidado, a gente controla um, um monte de coisa, e a gente faz isso, mas tomar cuidado aí com esse nível de controle, esse pé no freio, né, você citou esse ficar dando murro em ponto de faca, insistindo em algo, porque a vida de repente te apresenta, ela tira um pouquinho do pé do freio, te dá um, uma guinada de novo, te mostrando que você não tem tanto controle e você perde realmente esse rumo, então mais flexibilidade, né? desenvolver o que você precisa assim, com consistência, mas sempre é, ter presença para lidar com os imprevistos. Né? E lembrar que mesmo que tudo que esteja saindo conforme você imaginou, não se esqueça, nem tudo depende de você. A gente está aqui para dar o nosso melhor, se organizar no que for possível, mas parar de lutar com quem é implacável e diante desse descontrole, desse mistério, desse imprevisto, se curvar, aceitar, acolher para lidar com ele da melhor forma possível. Né? Senão a gente fica ali se questionando e trava de novo.
0: Isso mesmo, minha amiga falou e disse. Então, eu vou seguir a semana agora, tá? E amanhã, na segunda, dia 11 de abril, tem tudo para ser um dia de mais vontade e disposição, tá? Lu e Sol vão bater uma bolinha aí nos céus e a gente aqui embaixo pode se encher de confiança e ânimo. Ai, que bom, né? <risos> Mas os céus também trazem uma sensibilidade bem forte, tá? Inclusive, uma sensibilidade maior a críticas. A gente já vem trabalhando essa questão aí desde o ciclo lunar de peixes. Não sei se vocês estão lembrados. Bom, então, sabendo disso, né? Fica preparado aí para as críticas que você possa receber, né? Tentando não levar para o lado pessoal, né? Quando for possível... E vamos maneirar também na hora de criticar os outros, né? Para não, é, não magoar sem querer as pessoas ao nosso redor, beleza? E isso não só na segunda, como na semana inteira, tá, pessoal? Anotem essa informação, inclusive, porque ela é muito importante. Especialmente na terça, dia 12, porque geral pode estar mais ansioso e irritado... E, e, e pode estar reagindo aí com mais agressividade e raiva a essas críticas, tá joia? Então vamos fazer a nossa parte, né? Para dar uma segurada aí nessa, na nossa animosidade, principalmente na manhã de terça, tá joia? A parte que não cabe a nós fazer, a gente pode contar com uma ajudinha dos céus, tá? Porque a lua entra em virgem no fim da manhã de terça, e isso vai dando uma acalmada aí nos ânimos e vai até estar tá dando para conversar de forma mais assertiva, tá? Joia, meu povo. É, então, a dica da astróloga é que, de preferência, vocês deixem as dr para depois do horário comercial de terça, tá, amiga?
1: Combinado, minha amiga. Que, inclusive, dá um período né, para você avaliar aquela crítica que você recebeu e ficou tão desconfortável, que talvez parte dela seja verdade, né? E não tem que te assustar, você não tem que ficar reativo a isso. Se fez sentido para você, ótimo, trabalhe isso, mas é, não leve tudo para você. Às vezes o outro está falando sobre ele. Né? É muito importante a gente não levar tudo para o lado pessoal. Às vezes o outro está na reatividade, está querendo jogar a batata quente dele, não está dando conta da batata quente dele. ó Brucutum, tenta jogar para o outro. Aí cabe a você, você vai pegar, você não vai, vai deixar cair no chão. Porque se não fizer sentido, não leve para casa. Eu, eu gosto de brincar, né? Deixe com o remetente. Devolva o remetente, não receba, né? E se fizer sentido, é uma oportunidade, porque aí você não assusta. Quando você reconhece algo, essa parte sua, que não é tão legal, gente, não é para gente negar ela, né? É para gente falar, ah, não, eu também sou isso e eu estou tentando trabalhar. Sinto muito, reconhece e segue em frente, porque você também tem muitas partes legais. Não esquece disso.
0: Avante, minha deusa. E mais que isso, né, gente? Cada indivíduo é a somatória, tanto das características que considerem positivas, quanto das características que considerem negativas. Não, é, não tem como se exercer plenamente sem assumir as partes, né? Talvez não tão positivas assim no nosso ponto de vista. E é isso. E simbora, então, para continuar a semana, amiga. É, e na quarta e na quinta, tem treta agendada entre a Lua, que ainda vai estar em Virgem, com Vênus e Júpiter, que estão lá em Peixes, tá? Então, para esses dois dias, pode estar tá rolando aí uma guerra interna entre a razão e a emoção, tá? Daí, pode estar tá rolando, inclusive, uma vontade na gente de esconder as emoções, tá? Com a pretensão... É, muitas vezes inconsciente mesmo, de não se mostrar tão frágil e vulnerável nas relações, sabe? Bom, e aqui a gente esbarra num assunto que veio com muita força no ciclo lunar de peixes, que foi o anterior, e que hoje eu já estou aqui falando dele bastante, né? Ele foi-se, mas ainda está presente, né? E é comum isso acontecer, tá, meu povo? É, não sei se vocês lembram. Pare e escuta, porque a pergunta ainda paira nos ares. A gente precisa dar conta de completamente tudo e sempre. Onde você está aí precisando abrir mão do controle e do orgulho para conseguir pedir ajuda? Né? Ninguém é feliz sozinho, já diria o poeta. Né? Ao contrário do que a sociedade atual prega, é, pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza ou de baixar a cabeça para o outro montar nas suas costas, sabe? Pedir ajuda é muitas vezes sinônimo de coragem. Vamos falar a verdade? E para alinhavar o que eu acabei de dizer, né? Assumir os nossos sentimentos e emoções, ou seja, assumir a nossa condição humana nesse mundo tão caótico, isso é ouro, meu povo. É ouro puro, né? 18 lá <risos> e traz qualidade de vida, né, não é, Então, vou aproveitar aqui para deixar um salve às práticas e ferramentas de autoconhecimento sempre tão valiosas para nos auxiliar nesse caminho de aceitação, né? E um salve especial, claro, para a astrologia, que é a minha profissão, e para as terapias holísticas, profissão da minha parceira Fernanda, que, para quem não sabe, ambas são ferramentas altamente orientadoras aí na caminhada de conhecer si próprio, tá, pessoal? E, claro, né, tem um aqui o recadinho que estamos disponíveis para agendamento de consultas, tá bom, pessoal? Os nossos arrobas estão aqui na descrição desse episódio, sentindo que o momento é agora e não pode deixar para depois, chama a gente lá, tá, Joia? Lembrando que os ouvintes apoiadores têm descontos nas consultas, né, amiga?
1: Isso mesmo, minha amiga, agradeço aí seus bons olhos e... Realmente, nessa semana, está vindo muito forte. Veio daí e veio daqui também. Essa questão da gente fingir que dá conta de tudo. Eu, eu tenho brincado que quem é né, a, a, a Rede Globo, a SBT, quem, é? quem são essas televisões, sendo que a gente, do lado de cá, na vida, a vida está um verdadeiro palco. Né? A gente está vivendo um teatro, onde a gente quer... Manter esse tal controle e muitas vezes sendo atriz e ator, né? Muito bom fingindo que dá conta do que a gente não dá, fingindo que a gente sabe o que a gente não sabe, fingindo ter tempo que a gente não tem, né? Com crush, um monte de mulher finge que não quer um relacionamento sério para não assustar um homem adulto. Homens fingem que não broxam, porque isso pode ferir a, a masculinidade dele. É o tempo inteiro, em várias esferas da vida, a gente está fingindo algo que a gente não é, fingindo algo que a gente não sente, escondendo é, é, né, o que a gente sente, a nossa verdade. Pensa comigo, as pessoas, tem gente que treina para ir para uma entrevista de emprego, para fingir o que não é. E depois, para sustentar isso? Burnout, né? no mínimo, um burnout. No meu ponto de vista, isso está caótico mesmo, minha amiga, como você mesmo trouxe, esse sistema nosso está falido, as pessoas estão adoecendo, né? As pessoas, o sistema, a cultura, a gente chegou num lugar onde está todo mundo fingindo sempre não ser alguma coisa ou ser outra coisa, né? E claro, eu não estou falando para a gente inverter a postura, a gente não vai se vulnerabilizar do nosso casamento lá na nossa empresa. Né? A gente acabou, inclusive, de ofertar nossos serviços aqui. Você pode fazer isso, por exemplo, como terapeuta, com uma para olhar para isso, essa parte da sua vida. Mas está tudo tão distorcido que a gente está explodindo até em lugar errado. Tem gente indo na empresa buscar colo, porque não está tirando tempo para investir em si, para se conhecer, pra, nas suas relações. Não, se eu falar isso, meu marido vai pedir divórcio, minha mulher vai pedir divórcio. Se eu reconhecer que eu erro... Eu vou ser cancelado, né? Aí tem gente gritando no trânsito porque assumiu mais coisa do que podia fazer e se atrasa. A culpa é do trânsito. O trânsito ele existe inevitavelmente. Será que não é ele que está assumindo mais coisa do que poderia e o deslocamento não bate com, com esses compromissos, né? Tem gente tomando tarja preta. Para sustentar essa atriz, esse ator que habita em cada um. E eu não sou contra, eu quero deixar claro aqui, viu gente? Eu não sou contra a Tarja Preta, eu, inclusive, já me mediquei. A questão é que o medicamento não está sendo para tratar a doença. Ela está sendo para tratar humanos em busca de deixar ser humanos, percebe? A gente quer ficar linear, né? Bom, e aí, o que eu quero dizer com tudo isso? Se vulnerabilizar. Significa a gente ser autêntico e verdadeiro. Praticamente isso. Lembra que a Dani falou ali atrás de ser inteiro, né? Então atenção, claro, em cada esfera a gente se vulnerabiliza com uma postura. Lá na empresa, não é falando do casamento, mas é falando, olha, para eu te entregar esse serviço eu preciso desse tempo, desse recurso. Eu sou muito boa em fazer isso. Mas isso eu não sei fazer, se for importante para o meu cargo aqui na empresa, eu vou desenvolver é você poder dar uma ideia contrária do seu chefe, e seu chefe não levar para o lado pessoal. né? É, Enfim, é dizer a verdade. E os líderes também do outro lado, humanos, aprenderem que a potência daquele profissional não é ele ser uma máquina e conseguir fazer, é, fazer tudo, fazer tudo que você pede, atender todos os seus caprichos. Então, todas as partes, em todas as relações, precisam encontrar esse equilíbrio que urge para a gente parar de sustentar esse teatro que a gente está vivendo e ninguém está dando conta mais, somos campeões de ansiedade. É, crise de burnout, a gente vê, se você olhar para o lado na sua vizinhança, você vai encontrar uma pessoa insatisfeita, é, né, com, com, inclusive adoecendo literalmente. Então, se pergunte agora quanto que você tem se submetido a ser essa atriz, esse ator, desse palco chamado Vida, né? e que essa reflexão te provoque o suficiente para você criar coragem para se apresentar ao menos mais um pouquinho, mais em verdade, nas suas relações. Chega de fake news sobre nós mesmos. E, mais uma vez, reforço o convite da Dani, se você sentir que a gente pode contribuir, que é, esse é o nosso servir, é isso que a gente quer te entregar, você para você mesmo, agende uma sessão e que a gente vai... Com, todo, com toda a dedicação e intenção, entregar o nosso melhor para você. Então vamos, minha amiga, vamos que vamos.
0: E pessoal, é, a gente está no ciclo lunar de Ares, né? Super propício para a gente exercer quem a gente é na nossa integridade, tá bom? Fica aí mais essa dica para vocês e seguimos. Bom, e a Lua vai seguindo o seu caminho, né? E no fim de quinta, dia 14, ela entra em Libra e é nesse clima que a gente chega no sextou. Então, a sexta pode ser um dia que as pessoas vão estar mais sociáveis e menos cri-cri do, do que durante a semana inteira, tá? Aleluia! E pode estar até rolando os encontrinhos gostoso na sexta, hein, pessoal? Quem sabe se aproveita o feriado e marca um churras aí com os amigos, hein? Ou até tira uns dias para uma lua de mel aí com bem, já que Vênus segue apaixonada em peixes, né? É sobre.
1: É sobre isso.
0: <risos> é, mas também na sexta temos outro movimento grande nos céus, tá, pessoal? Agora é a vez de Marte deixar Aquário. E se juntar a galera dos benéficos aí, a Vênus e Júpiter, que estão lá em peixes, né? E com isso, a temperatura dessa lunação até baixa um pouquinho, tá, galera? É, e nesse período, a gente pode estar tá com vontade de se entregar mais para atividades que inspiram a gente, sabe? Ah, é, aquelas que são para além do dinheiro e do status, sabe? Aquelas que fazem o olhinho da gente brilhar, né? Então, é uma fase que a gente pode estar mais motivado pelos nossos sonhos e pela nossa imaginação também, tá, pessoal? O é, que mais? Ah, é, nesse período, pode ser que a gente precise mais daqueles momentos a sós também, tá, galera? É Tanto para recarregar as baterias quanto para poder ter espaço para sentir, né? Uai, vocês estão pensando o quê? Né? Um guerreiro também tem seus sentimentos e emoções, né? E Marte é esse guerreiro aí, precisando de espaço para assimilar as emoções. E aí, então, até 25 de maio, vamos só cuidar ainda mais daquela questão da raiva, tá, galera? que é um assunto que veio forte para esse ciclo lunar de Ares, né? E, principalmente, aquela raiva silenciosa que a gente guarda dentro de nós, ao invés de deixar seguir o fluxo natural das emoções, né? As emoções elas vêm de dentro e elas precisam de seguir para fora, elas precisam de, de serem externalizadas, né? O x da questão é como essa externalização é feita, né? É, falei muito sobre essa questão da raiva no podcast retrasado. Qualquer coisa, vocês voltem lá para ouvir. Tá, joia amiga, Cesta poderosa. É, é,
1: inclusive, é, tratando muito das relações, acho que é uma grande oportunidade mesmo para aproveitar o gostosinho né, de Vênus aí em peixes com essa lua em Libra e lembrar que relacionar, acho que vai muito de encontro com isso que você falou, é também respeitar a nossa individualidade, né? E ir, ir para essa relação com cada um como um indivíduo único, né? E aí buscar o caminho do meio, o ganha-ganha. A troca onde você dá, mas você também recebe. Essa é uma das bases, né, para a relação prosperar e criar uma relação sadia, né. Inclusive eu brinco, vale tudo entre quatro paredes. Vale ser você entre quatro paredes, né? Então vale a pena você expor suas vulnerabilidades, medos, necessidades, sem virar chacota para o outro, né? Sem ser invadido e questionado nas suas necessidades, gente, necessidades. E claro, o contrário também. E se você está procurando na sua relação aí uma pessoa certa e uma pessoa errada, eu te aconselho a procurar um juiz, porque isso não vai te permitir relacionar. Se a sua intenção é alinhar, qualificar, expandir a relação, você tem que sair do rim e encontrar uma solução onde ambos vão ganhar nessa relação, onde ambos vão ser felizes. E não questionar, ah, mas isso é bobagem. Bobagem para quem? somos seres únicos, né? E aí cada um cede onde pode, se esforça sem forçar no que pode e sempre respeita. E se for a necessidade às vezes do outro ficar um pouco sozinho, né? Como Marte vem pedindo, entender que não é algo pessoal, é só uma questão daquele indivíduo que você decidiu se relacionar e daqui a pouco ele volta também, né? Querendo interagir mais. Cíclicos, não esqueça, tudo é cíclico, cada
0: um é cíclico, a relação também. Vamos para sábado então, minha deusa? Vamos, amiga. E o sábado é um dia que está favorável para as responsabilidades e compromissos, tá, meu povo? Ainda mais que no meio da tarde, antes mesmo da lua nascer, ela já entra na fase cheia, minhas galeras. E uma lua cheia em Libra, então partiu socializar, meu povo, Dá para tirar o sábado aí para visitar aquele povo aí que a gente gosta, sabe? Mas que não vê faz um tempão? É, marcar uns um dedinhos de prosa, tomando um cafezinho e comendo um bolo de cenoura no Catriz? Bom demais, hein? Até a Güê aqui, socorro, deixa eu limpar aqui. <risos> Bom, então sábado, dia 16, temos lua cheia e ponto alto do ciclo lunar, né, gente? Hora de escolher um cadinho daquilo que a gente plantou ali atrás, é, mas também é hora da gente ver com mais clareza algumas coisas por aí, né? Porque a lua cheia tem essa função de trazer as coisas à tona e podem estar vindo à tona por aí algumas questões relacionais. Sabe, é, porque a Libra fala disso, né? Mas também pode estar vindo à tona questões mais profundas, como, por exemplo, questões ligadas à necessidade de aceitação, tá, gente? Essa questão das relações, Fernanda já falou bem aí na sexta, mas também tem esse plus a mais, como diria o outro. Será que tem algum setor aí da sua vida que você está agarrada, esperando algum tipo de reconhecimento e aprovação? A lua pode estar aí tocando em algum cantinho seu e favorecendo esse tipo de reflexão, tá, joia? Para é, é, dar um exemplo, para quem tem Libra na casa 10, essa necessidade de aprovação pode estar pegando mais forte no campo profissional, tá? Veja aí onde que Libra está no seu mapa natal, que vai ser nesses assuntos que a lua cheia vai atuar mais forte, tá, joia, amiga? Perfeito, minha amiga. E
1: necessidade de aprovação? É muito dessa necessidade que, se eu não me aprovo, por favor, me aprove você. Então, voltamos. Quando a gente pensa nessa necessidade, a gente volta de novo para a gente, para o amor próprio. Porque se a gente se ama, se aceita por inteiro, a gente não precisa que o outro faça isso pela gente. Autoconhecimento, gente, é o único caminho para alcançar esse lugar. E, claro, entendendo que a gente é humano né, e vai sempre ter essas necessidades. Mas com essa consciência, a gente consegue vir para um lugar de maior paz, sabe? De maior aceitação e a gente aprendendo cada vez mais a se aprovar. E saindo dessa dependência aí emocional que é muito desgastante para as duas partes, né?
0: Bom, vamos que vamos então para domingo, minha deusa. Sim, amiga. E a lua continua desfilando aí, porque ela não anda, ela desfila em Libra, né? pelo céu de sábado, mas no fim do dia, ali ainda antes da novela das nove, a lua deixa Libra e entra no Pantanal de Escorpião, tá, meu povo? E aí, as emoções que tinham dado uma trégua, elas podem voltar a ter alguma agitação no domingo, tá, pessoal? É, então, a, a sugestão do Céus tá? É que a gente fique mais na nossa, né? Não vamos cutucar a onça aí com vara curta, não, pra quê, né? Porque aí depois não adianta reclamar. É porque, né? Todo mundo sabe que quando um não quer, dois não brigam, né? Então faça a sua parte, se não quiser levar uma mordida por aí no meio do seu. Popozão. <risos> é, e se a onça for você, boa sorte para os outros. <risos> Brincadeira. <Amor. risos> para não surpar na vibe da onça, os céus favorecem muito que a gente coloque a imaginação para circular, não só no domingo, mas na semana toda, tá, minha amiga? Excelente, minha amiga. Bom,
1: e essa lua cheia em escorpião provavelmente vai mostrar aquelas partes nossas que a gente não tá feliz, né, minha amiga, eu penso, e que a gente quer transformar. Então, não vou falar de novo, não, hein, que uma sessão astrológica uma sessão terapêutica pode ser verdadeira contribuição. Bom, e aí, a nossa prática de hoje é te provocar a refletir sobre a nossa individualidade, né? que você percebeu que durante todo o podcast, como que é essencial para a gente se exercer e para a gente ir em direção ao outro, quem a gente é, né? não deixar que o outro nos conte. Mas eu vou falar sobre essa individualidade dentro das relações, que eu acho que pode ser realmente um tema que vai surgir aí na semana para você trabalhar. Né? Somos seres únicos, somos singulares, é, e trazer esse entendimento que eu vou trazer hoje vai te dar a oportunidade de ter mais empatia e percepção do outro e também de si mesmo, né? Muitas pessoas passam uma vida inteira sendo amadas, mas não se sentem amadas. E tem um livro que fica aqui a sugestão, se você quisesse aprofundar, que chama Cinco Linguagens do Amor. E o autor, o Gary, ele destrincha essa ideia falando que cada indivíduo tem uma maneira específica né, de receber amor. Quem quiser aprofundar, inclusive, eu, eu aconselho a astrologia, né, que ali você pode trazer para a consciência qual que é essa forma de você amar e de se sentir amado. Significa que vai resolver todos os seus problemas? Não, gente, mas quando a gente tem essa consciência, a gente começa a entender, ah, tá, adianta eu ficar com uma pessoa que não tem essa característica que me supre eu sempre vou dar uma retada nela, vou exigir dela, e ela vai estar tá me amando loucamente e eu não vou me sentir amada. Né? Então dá para alinhar, ajustar e falar, olha, eu me sinto amada assim, e eu dou o meu amor desse jeito, você consegue se sentir amada? Olha que coisa interessante, né? Bom, voltamos ao livro que é a nossa prática, que eu vou trazer hoje para a consciência, para já ajudar você a dar uma pincelada sobre esse novo ponto de vista, para você, então, ir alinhando aí as suas necessidades, né é, é, e a necessidade, claro, do outro. né Eu me percebo diferente em cada relação, e a própria astrologia vai mostrar isso dessa forma, cada relação eu dou o amor de um jeito, gosto de receber de outro, mas você sempre vai ter uma que é prioridade. E isso é muito legal, muito legal de saber, porque a gente pode sinalizar. Bom, a primeira linguagem que ele diz são palavras de afirmação, de reconhecimento. Então, a pessoa precisa sempre estar sendo lembrada que é amada, nossa, eu te amo muito. Ou incentivada, nossa, você é muito boa nisso, né? vai dar tudo certo, tem essa necessidade. Então, é importante você trazer para a consciência do outro que você se sente nutrida dessa forma e, claro, se nutrir também com as suas próprias palavras. A segunda linguagem é a qualidade de tempo, ou seja, esse perfil ele se sente amado quando tem um tempo exclusivo juntos, não precisa ser a quantidade, talvez, né? mas precisa ter um, uma, uma presença, um espaço de tempo para ter essa dedicação, essa troca um com o outro. Mas, observe, que talvez para você não vai ser nem a qualidade, talvez seja a quantidade mesmo. Lembra, cada um é o único e não tem certo e nem errado. Tá? Mas observe o quanto que isso pode ser egoísta. Às vezes você tem o outro perto de você, mas para não trocar com ele. Né? Lembra que precisa ser ganha-ganha? Relação é sempre sobre ganhar e ganhar. Não é sobre melhor ou pior, nem certo ou errado. Os dois têm que estar felizes. É, é a terceira linguagem que ele descreve é presente. E não necessariamente, gente, é presente caro, né? A pessoa não precisa ter poder aquisitivo. Né? E, novamente, a astrologia pode ajudar. Inclusive, fica aqui a sugestão. Depois vocês vão lá no nosso Instagram, arroba, projeto astrologia terapêutica, para perguntar para a nossa astróloga preferida uma dica para você dar um presente aí para o arroba, né mais alinhado com o que ele vai gostar. Pede hashtag lá, dá a dica, Dani Dani, para eu poder fazer bonito aqui na minha relação bom e a quarta linguagem são gestos de serviço ou seja às vezes lavar uma louça em casa consertar algo para você quem sabe levar o carro para oficina é, no trabalho às vezes você serviu um copo de água já que você foi pegar o seu um cafezinho o amigo né e o quinto e último é o toque físico beijo abraço andar de mãos dadas uma massagem quem sabe tântrica Bom, então são pessoas que se sentem amadas quando são tocadas pela outra pessoa. Olha que interessante, né? Bom, como eu disse, eu gosto de todos, mas claro, tem um sim que me faz sentir amada. E que, ao contrário, se eu não recebo isso, me faz sentir é, não amada e muitas vezes o outro está me amando, né? Então, observe aí, identifique a sua linguagem principal, que ela pode te sinalizar... E fazer com que você encontre formas, você e o outro, de trazer mais disso para a vida de vocês e praticar dia após dia. E, claro, reforçando, para fazer essa troca aí ficar ainda mais gostosinha, não se esqueça que o amor próprio ele é fundamental. Então, se dê mais daquilo que você gosta de receber. E, mais uma vez, eu agradeço a nossa troca, o seu tempo aqui junto com a gente. Pela sua escuta e eu e Dani intencionamos que seja verdadeira contribuição aí para vocês. A revoar, França! Tchau, Brasil! Boa lua cheia para todos! Sou o filho de José e
2: Maria, morri de tristeza para viver de alegria. Sou o que resta de uma noite esquecida. Noite de festa e razão dessa vida. Encontrei uma pessoa amiga, ensinando as coisas boas da vida. E os meus traumas fui deixando pra trás, e o meu passado não me assusta mais.